0: 2019年香港爆发反送中事件，加上今年中国实施港版国安法之后，有外国媒体报道，受到这两件事情影响，有一些香港公民移民英国的意愿因此大增。在今年中国实施港版国安法之后，英国内政大臣派特尔在7月22二号的时候宣布。二零二一年的一月份，将正式对大概三百万名持有英国国民海外护照的香港公民开放入境英国的签证申请。而英国政府在之前就曾提到说，这项措施呢，就是为香港人开通一条通往英国公民的途径。而派特尔在给英国议会的一份声明当中指出，拥有英国国民海外护照的香港人不设人数限制。也不用经过技术移民的考核，同时也不设财力标准，也不需要满足最低收入要求。派特尔他还表示说，香港人可以等到入境英国之后再找工作，同时这些香港人还可以携带非英国国民海外护照的直系亲属。根据外国媒体报道，有英国房地产经纪人表示，在过去的两个月内。卖给香港人的公寓数量大概增加超过两倍，其中自住的交易呢大增。那根据伦敦房地产经纪商表示说，最近接到蛮多现有客户的询问电话。那在这之前呢，从来没有过这样子的情况。另外呢，根据香港本土的房地产销售商表示说，由于香港目前的情势啊，有一些对英国不太了解的香港人。也有意愿在英国置产，虽然他们因为经济能力不强，而不太确定是否能够在英国买房。而香港买家之所以想要购买英国当地的房子，最主要就是担心香港当地的政治局势，并且希望确保自己家人的安全，还有确保自己的经济情况不受影响。那有部分的香港人呢，是当地的知名人士和高所得的家庭。他们也已经准备好，在必要的时刻可以立刻移民。另外，根据独立房地产的咨询公司的数据显示，香港人在过去的十二个月当中，已经成为伦敦市中心的第五大外国房地产投资者，是仅次于中国、美国、印度还有俄罗斯，第五名就是香港。香港人大概占了当地的房地产购买量的四趴。是高于2016年的 2.5 五同时呢，在英镑在2014年以来的贬值，以及英国减免价值50万英镑以下房地产的印花税，也激励了香港买家投资英国。那香港买家呢，大多是购买介于30万到5000万英镑之间的房地产。这个价值大概就是三十九万美元到六千五百五十万美元左右的房地产哦。那也有越来越多人考虑在比较便宜的曼彻斯特等地区置产。好，我们第一者的资讯就分享到这边。随着中国国有大型银行，包括工商银行、中国建设银行、中国银行等，即将在八月二十八号开始陆续公布今年上半年的财报。但是市场预估呢，今年上半年中国的上市银行的获利恐怕会出现负增长，这也是十年来首度的增速下降。那根据外国媒体报道呢，有分析指出，跟其他的产业相比啊，过去银行产业获利是相对亮眼，但是受到新冠肺炎疫情冲击。也是 A.K.A 武汉肺炎，我怕你们会讨厌我用新冠肺炎这个字眼。中国政府因为疫情的关系呢，要求金融产业让利的背景之下，中国的银行呢正在承受很大的压力，预期呢资产负债表不会太好看。另外呢，分析指出，中国经济的复苏结构依旧是比较脆弱的。那中国官方呢，不断地督促银行提供低利贷款，然后减少手续费，同时加速向中国的中小企业放贷款，并且延长贷款还款的期限等等，这些措施呢，都会挤压到银行的利差空间。同时呢，值得关注的一个焦点是中国部分的大型券商，罕见的取消了银行上半年盈利的预测。部分规模比较小的银行，为了应应中国官方的让利政策，甚至出现减薪的传闻。中国的银行业接下来的经营还是比较严峻的情况那根据中国银保监会主席在日前表示说，预计今年全年银行产业将处置不良贷款高达人民币三点四兆元，比起去年的二点三兆元还要多出五成。他同时表示说，考量到2020年，也就是今年，有很多的贷款延期缴付，会有一些问题，会到2021年才会铺露出来。那预期到时候银行所要处置的不良贷款规模将超过今年。以上就是我所要分享的第二则资讯的内容。那接下来呢，我想要针对这两则资讯提供一些个人的想法。首先，关于第一则资讯，就是香港人想要移民到英国去嘛？那我觉得这就是香港人他用脚在投票的意思是一样的嘛？这个社会也是蛮现实的，啊，人都会寻找更好的、更优质的生活环境嘛？那如果有资源、有能力的人，让他的生活环境不如他所期待的话，他自然会去找一个更好的地方。那特别像是关于人身安全这种最基本的需求。如果这一种安全感都没有办法获得的话，那自然就会选择到别的地方去扎根跟发展嘛。毕竟，如果自己满意自己家乡的生活条件，谁会愿意理想背景？就像我是一个北漂仔，如果我的故乡的生活条件或是就业条件比我现在所身处的环境还要更好的话，那我何必理想背景？一个人来到这个地方发展？这就是很现实的一个情况嘛。那关于第二则资讯，就是受到疫情的冲击，中国的上市银行上半年的获利可能会承受蛮大的压力嘛。那我来看的话，就是牺牲这些上市银行的获利，供题时间来换取中国就业市场的稳定，然后保护中小企业的生存，让大家都有饭吃。我觉得这一点是蛮必要的嘛。所以目前就上市银行就少吃一点嘛，让大家都有饭吃，这样比是比较合理的做法。那加上现在中国官方也多次在疫情爆发之后提出要稳就业啊、保就业之类的，所以在国策的推动之下呢，上市银行的获利减少，我觉得是很合很合逻辑，然后其实也不会感到太意外。好，我们今天的正事就聊到这边，接下来我想和你闲聊一下。就今天呢，商浪的后台出现了一点小状况，然后就是我的分析也跑不出来相关的数据，是一个暂时的现象啊。希望这一档 podcast 在正式的上架之后播出的时候，这个问题已经解决。然后商浪他们也有提到说，他们正在查询相关的原因，然后很积极的在修正当中。我是觉得商岸的这个客服真的不错，就是我在跟他们的交流上，我是觉得哎蛮、欸、好的，就是他们也很愿意解答一些问题。不过呢，我也因为商岸的后台出现问题，所以我才意识到，就是我好像最近就被这些后台的数据所绑架了。虽然也才短短的十一十二天，那今天刚好我看不到下载量，所以我就觉得哎。欸好像觉得哪里怪怪的，就是我失去了一个被评断的依据，就感觉就少了一个可以被量化的一个标准，就很像是《七龙珠》里面那个可以看出人家战力值的眼镜，那我现在就好像少了那副眼镜一样。不过也因为透过这件事情，让我意识到，哎、欸，我好像不应该太在意这个数据、欸，哎，而且这个数据其实也没有量很大这样。所以就是有点庸人自扰的感觉，对，或许之后后台修好，我也不会太介意那个数据。我希望我可以是这样子，就是不会因为数据的波动而心情也随之高涨，或是随之低沉这样子。这对我而言是一个蛮好的一个启示，而且更重要的是，其实我是享受这个录制 podcast 的过程，然后那个最后的那个数据。就只是别人给你的一个评价，或者是别人的一个小小的举动，所以我觉得还是要重视过程吧。虽然有时候结果也很重要，但是此时此刻过程还是大于一切。对我而言，啊，如果后面几段的声音听起来有点怪怪的，那就是因为我就躺在床上在录音，这样就是一个比较懒惰的姿势。好。我们今天的 podcast 就到这边。如果你喜欢我的内容的话，欢迎订阅以及分享给你的亲朋好友。我们下次再聊，拜拜。